0: We'll À tous, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission ce soir sur RCJ, rencontre avec un entrepreneur. Hello Sacha, comment vas-tu Salut Maxime, je vais très bien, bonjour à tous. Bon alors, comme vous le savez, nous n'avons pas l'habitude d'être seuls autour de cette table et pour cette nouvelle émission, ce soir nous avons le, le plaisir de recevoir Rachel Marouani, cofondatrice de Talisman By, une maison de joaillerie personnalisable. Bonsoir Rachel. Bonsoir. Alors, ici, vous commencez à le savoir, nous parlons de tous les sujets de l'entrepreneuriat sans tabou. Nous avons vraiment comme ambition de rendre discussions accessible à toutes et à tous. Donc si toi auditeur, auditrice, tu entends parler de B2B, B2C, tech, levée de fonds, venture capital, mais que tu ne comprends rien, c'est ici que ça se passe sur RCJ pour avoir un peu plus d'informations. Merci beaucoup, Rachel, d'être avec nous. Ce soir, on va euh, échanger un petit peu sur votre euh, parcours, sur euh, votre euh, ambition, comment vous avez créé votre marque. Mais On a l'habitude un petit peu de faire une biographie pour un petit peu contextualiser le, votre univers euh, de, de startupeuse. Vous êtes diplômée d'une école de commerce. Et vous commencez votre carrière chez Alain Infelou. puis ensuite vous intégrez le groupe hôtelier Accor. En septembre 2005, vous travaillez pour le groupe LVMH où vous êtes en charge du marketing et du e-commerce pour notamment la marque Sephora. En 2012, vous êtes nommé CEO de la marque Fred Joaillier. Vous intégrez ensuite les bords du groupe pharmaceutique Pierre Fabre et des startups spécialisées dans l'intelligence artificielle et dans le digital notamment. En 2012, c'est la consécration puisque vous êtes décoré chevalier de l'ordre national du mérite au titre du commerce. Et en 2020, enfin, vous vous décidez de vous lancer dans l'entreprise entrepreneuriale en fondant votre propre maison de joaillerie, Talisman Bay. Est-ce que ce constat il est un petit peu révélateur ou est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ou vous êtes d'accord un petit peu sur ce, sur ce beau parcours
1: ah bah d'accord sur le parcours. Oui. Euh, <rire> C'est ouais, difficile l'être. Je suis d'accord. Après, je, je, effectivement, j'ai eu euh, plusieurs, euh, plusieurs métiers dans plusieurs univers. Euh, mmh. Effectivement, vous le disiez, euh, l'optique, puis euh, l'hôtellerie, qui est une grande école du service, puis le luxe avec euh, LVMH, euh, Sephora, Makeup Forever dans la cosmétique, et effectivement, Fred Joailler dans, dans la joaillerie. Euh, et et, et je dirais que moi, mon mon fil directeur dans toute cette carrière, c'est le client et c'est l'obsession du client. Et donc du coup, c'est ça qui a guidé mes pas, quels que soient les univers. Et effectivement, depuis longtemps, on va dire... Une grande dizaine d'années, je me disais et je m'entendais dire que euh, j'étais une entrepreneuse euh, qui s'était fait euh, positivement piégée par un système. C'est exactement ça. Euh... Vous anticipez
0: notre question. Pourquoi avoir attendu, alors, si longtemps, mais enfin, c'est que vous avez une longue carrière euh, dans de grands groupes. Pourquoi vous avez attendu ce moment de se dire bon, maintenant je me lance dans l'entrepreneuriat à mon compte euh...
1: Moi, j'ai toujours adoré euh, ce que je faisais, euh, ça m'a toujours euh, porté. j'ai toujours eu la chance d'avoir des projets euh, palpitants, des équipes euh, qui, étaient, qui étaient en soutien, des moyens pour euh, réaliser les choses. Donc, euh, du coup, il n'y avait aucune raison qui, 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 qui me qui poussait à, à, à envisager les choses différemment. Euh, alors, bien sûr, l'envie d'être entrepreneur, l'envie de faire, l'envie de, 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 de créer, mais je crois que euh, vraiment mes dernières années euh, chez LVMH euh, en tant que CEO de Fred ou, ou, ou de Make Makeup Forever, j'ai vraiment toujours géré ces entreprises comme si c'était euh, mmh, mon argent. Autre, ouais. Et donc du coup, j'avais cette, euh, cette satisfaction de savoir que c'était un projet euh, que je portais et, et voilà. Et puis, euh, et puis effectivement, en 2019, je me suis dit que c'était le moment euh, que j'avais envie de retourner dans la joaillerie, que c'était euh, en fait un, un, un produit, un, un grand produit d'émotion et quand on aime le client, ben, mmh. l'émotion c'est important. Et euh, je me suis dit que c'était le moment où jamais à vrai dire. Euh, si je ne le faisais pas là, je ne le ferais pas. Euh... Et, et
0: ce n'était puis... pas trop dur pour vous de, de vous dire, bon, bah, je quitte une, une situation euh, confortable sur euh, tous les aspects et se dire, bon, bah, je repars à zéro. Euh, je me lance dans cet univers avec... qui est bordé d'incertitudes euh, et en... de, de peurs.
1: En fait, ça s'est fait en deux temps. Euh, C'est-à-dire que j'ai décidé d'être entrepreneur et plutôt avec l'idée de racheter une entreprise, euh, déjà seule ou avec un fonds et, et, et déjà existante. Et donc quand, quand j'ai quitté quand, quand j'ai quitté le groupe LVMH, je me suis concentrée là-dessus et j'ai regardé plusieurs dossiers. Euh, on est fin 2019. Euh, Juste ça, avant le Covid.
0: Ça c'est parfait.
1: Voilà absolument structurant dans ouais. l'histoire puisque euh, j'ai regardé des dossiers j'ai fait une proposition sur l'un ça n'a pas abouti sur l'autre j'en ai pas fait
0: et sur quel marché juste comme ça la joaillerie. La joaillerie. la joaillerie la joaillerie donc des, des quoi des petits des petits créateurs C'était des petits, créates, des
1: petits des créateurs ou ou des gros ouais. d'accord j'avais pas j'avais pas un prisme de taille puisque euh, j'étais pas fermée soit effectivement euh, avec l'idée de le faire toute seule soit de ou le faire fond. avec un fond donc euh, j'étais ouverte dans, dans la recherche mais je ne l'ai pas fait. Et effectivement, comme vous le disiez, il y a le Covid qui, qui, qui arrive et puis il y a le confinement. Et donc moi, la première semaine de mon confinement, ça a été de me dire mais ouf, je ne suis mmh. pas là en train de récupérer les clés d'une entreprise que je ne connais pas, mmh. avec des équipes que je ne connais pas et sans pouvoir ouvrir. Quoi. Mmh. Donc ça a été vraiment une semaine, la première semaine, une semaine de... Je ne suis pas passée à côté de, de quelque chose qui aurait été très difficile. La deuxième semaine, je me suis dit « Ok, mais en fait, j'ai je, je, fait ce parcours pour devenir entrepreneur. Donc, pas question de reprendre un job, mmh. euh, quel qu'il qu soit, euh, en, en tant que salarié. » Et puis, euh, la, la troisième étape, c'est de dire « Mais ça va prendre du temps. On ne savait rien. Hein, » mmh. mais. On savait que de toute façon, la valeur d'une entreprise, on n'allait pas la connaître euh, immédiatement. Et donc, du coup, je me suis dit, je ne suis pas faite pour euh, regarder Netflix euh, mmh. pendant deux ans en attendant que ça se passe. Donc, finalement, j'ai commencé à réfléchir et j'ai commencé à, à, à mettre sur le papier bah, ce que je pensais euh, qu'on pouvait apporter aux clients dans la joaillerie. Euh, et c'est comme ça qu'est née euh, l'idée euh, de Talisman Bay. Euh, et
0: alors, pourquoi ce nom, Talisman Bay.
1: Alors, Talisman, d'abord, je trouve que le mot est sublime. Oui, je l'adore. On euh, comprend tout de suite que. Voilà, il, est, il est très symbolique. Évidemment, du luxe, de la puis, pureté. Voilà.
0: Et,
1: et, et puis j'ai mis le bail pour justement accueillir le client dans la marque. C'est-à-dire que c'est une marque de luxe, mais qui est faite pour ses clients, par ses clients, hein, euh, puisque le, le, le concept de, de Talisman Bail, c'est de la joaillerie personnalisée. Si je reviens sur la joaillerie, on achète, enfin, un bijou a toujours une histoire, d'accord vous, vous interrogez n'importe qui sur son bijou, il sait vous dire qui l'a offert ou s'il se l'est acheté lui-même, quelle, quelle occasion, quel était l'état d'esprit, etc. Et donc, du coup, moi, je trouvais que c'était dommage que cette émotion, on ne puisse pas la personnaliser et mettre finalement son, son histoire dans, dans un bijou genre. précieux. Mais dans hein, la création, du coup. Et, et, et dans de la co-création, parce que, euh, bien sûr, en fait, c'est quand même un métier euh, artisanal, technique. Mais finalement, dans le marché, il y, y avait soit quelque chose d'assez euh, fantaisie, soit de la haute joaillerie, qui, qui, qui est l'essence de, de, des choses, mais qui euh, finalement n'est ouverte qu'à un certain montant et budget euh, très important. Donc voilà, Donc, j'ai voulu euh, proposer cette joaillerie personnalisée pour les tribus de cœur. C'est-à-dire que finalement, comme on parle d'émotion, autant se dire que euh, c'est aussi pour euh, bah, soit euh, sa famille, ses parents, euh, euh, ses frères et sœurs, ses amis, euh, bref, les gens qui nous sont chers. Et je pense que évidemment, ça, c'est aussi lié au Covid, dans le sens où euh, bah, c'était une période où on a bien vu les gens qui nous manquaient et euh, les gens qui faisaient partie de euh, la tribu de cœur. Donc voilà, donc ça, c'était l'essence même de, de « Talisman ». Et le bail pour accueillir le client. Poussons la personnalisation jusqu'au bout. Et donc, ça peut être talisman, bail est magnifique, talisman, bail et Sacha, etc. Enfin, mmh. Chacun y met ce qu'il a envie de mettre.
0: Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat dans le monde du luxe, mais aussi de stratégie go-to-market. Donc, si toi, entrepreneur, entrepreneuse, tu cherches à entreprendre dans l'univers du luxe ou tout simplement prendre le plein de conseils, c'est ici que ça se passe sur RCJ. Sacha, je te laisse la parole pour entrer un peu plus dans le sujet.
2: Rachel, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec toi, on va pouvoir euh, parler de plusieurs sujets, notamment l'entrepreneuriat, euh, l'entrepreneuriat dans le dans, dans le luxe. Alors, on, normalement, on a l'habitude d'entendre un pitch startup, mais tu nous as donné un petit peu voilà, les grands, les grands a... contours euh, de, de, de ta disney mais c'est Bon, c'est pas très grave. Il y a quelque chose qui est très important quand même à noter dans, dans l'image le, 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 de marque de Talisman, c'est que vous, vous distinguez en proposant justement la personnalisation, la personnalisation hein, des bijoux et euh, surtout l'achat en ligne. Euh, Aujourd'hui, vous n'avez pas de magasin, mais uniquement des showrooms. Donc, Talisman by est ce qu'on appelle une DNVB, hein, c'est une Digital Native Vertical Brand, c'est-à-dire une marque qui est quasiment 100% en ligne. Alors j'ai quand même une question par rapport à mmh. ça. Euh, déjà, quand Talisman avez est... quand est-ce que Talisman buy vous est venu en tête Et est-ce que le fait que le, le... est-ce que le Covid a eu un, un impact direct sur la création d'une DNVB Ou alors à la base vous voulez créer un magasin et c'est le Covid qui a fait que vous vous êtes allé dans le digital
1: Alors moi j'ai toujours été très multicanal dans toute ma carrière, d'accord euh... J'ai même été euh nommé homme e-commerce euh, pour Sephora de l'année, ouais, pour, pour ça. Sephora. Donc à l'époque où euh, le trophée s'appelait homme. Hein, <rire> euh, et donc j ai, j ai, pour moi c'est très très important. Enfin euh, j'ai toujours eu complètement confiance que le digital pouvait servir l'expérience client. Euh, et donc c'est là-dessus que je suis partie. Euh, bien sûr c'est une DNVB qui est née sur le digital parce que de toute façon tout était fermé. Euh, donc enfin euh, on a on a enfin voilà. Mais L'idée est bien sûr d'avoir quand même un lieu, un showroom, atelier, où on viendrait voir l'artisanat, voir les gens travailler, pouvoir échanger, pouvoir... Euh, et, et ça, pas, pas pour en multiplier à l'infini le nombre de points de vente, mais, mais simplement pour avoir un lieu d'échange. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est, on est parti, euh, Covid oblige, euh, ben, en 100% digital. On a rajouté sur le site euh, la possibilité de prendre un rendez-vous Zoom, euh, vidéo. Euh, on, a, on, on, on a fait pas mal de, 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 de ventes événementielles. Là, sur, sur le mois de mai, on ouvre un, un pop-up store à Paris pour un mois. Et en fait, on, on est vraiment dans cette logique de, on va vers les gens euh, par, par différents canaux différents.
2: Alors justement, il y a, alors, ce concept de la personnalisation, euh, tu viens de dire qu'on peut prendre rendez-vous, par exemple, comment ça se passe concrètement si je veux faire personnaliser un bijou euh, et avoir, euh, comme, comme tu l'as dit, talisman by Sacha pour, pour alors, moi Alors, talisman by Sacha,
1: je m'en occupe, attends, tu <rire> vas voir. On va sortir du studio, on va avoir un bobine, euh, Ouais, voilà. presque. Euh, 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 c'est très simple. Déjà, en fait, effectivement, euh, on, on parle du site internet et je crois a, c'est important de, de dire qu'on a passé beaucoup de temps à mettre au point un, 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 un outil digital de personnalisation personnalisation qui te permet de personnaliser ton bijou en ligne et en temps réel. Donc, en fait, tu choisis le bijou que tu aimerais personnaliser. Donc, il y en a une trentaine. Et ensuite, tu peux changer énormément de choses. La taille du blason, c'est un blason qui est un signe reconnaissable dans, tout, dans toutes nos, nos, nos créations. Ensuite, tu vas pouvoir voilà, définir la taille, la couleur, la, la texture, s'il si est pavé, non pavé, si tu veux faire une gravure, personnaliser la gravure. Et donc, voilà. Et ça, c'était très important pour nous de se dire, finalement, en ligne, hein. tu ne dis pas juste, euh, on peut le personnaliser, appelle-nous, mais vraiment pousser l'expérience le, le, jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, on a, on a passé beaucoup de temps là-dessus, et il est absolument possible, de, tu choisis la structure de bijoux, ensuite tu choisis ta couleur d'or, puis tu choisis euh, la finition que tu veux sur ce bijou, et tout ça se fait en temps réel avec une grande clarté sur les prix, euh, puisqu'on affiche ce qui est assez euh, singulier. Oh. <rire> euh... Bah, finalement, euh, le, le, le prix, euh, c'est si tu te rajoutes telle euh, telle tel finition, bah, ça te coûte tant d'euros de plus euh, ou bah, ça c'est moins. Et donc y a, y, voilà, ça c'est quoi C'est
0: des algos qui calculent ça Non non, on a, on a... Vous <rire> Vous avez intégré euh... le prix.
1: Ouais, on fait. Alors, c est, c est, on fait l'a fait, on l'a fait, on l'a
2: Comment ça se passe tu, tu fondes euh, Talisman bay donc en, en 2020, comme on l'a dit. C'est quoi un peu l'historique le, 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 de création de Talisman bay Donc justement là c'est un peu classique mais voilà mmh. la, la question, est-ce que c'est des algorithmes, est-ce que c'est pas des algorithmes mmh. j'imagine que tout ça on, y a, vous devez avoir un, une, une grosse équipe une équipe euh, peut-être, mmh. ça serait intéressant d'avoir de, 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 ton de retour d'expérience sur ça ouais. Ouais.
1: mais alors bon, déjà effectivement euh, donc je le, je le redis hein, avril 2020, bien confiné euh, en tête à tête avec mon fils hein, <rire> et donc on discute <rire> beaucoup et puis je me dis bah, voilà, on va, on va créer ça et j'ai cette idée de personnalisation, elle, est, elle, elle vient vite hein, parce que la personnalisation a toujours été quelque chose qui a été un fer de lance de, de mes convictions euh, professionnelles. Donc, euh, voilà, ça, ça vient assez vite. Mais je me dis, bon, en fait... Il faudrait... Euh, je ne sais pas dessiner, moi. Hein, donc, euh, je n'ai bon, pas essayé. Donc, j'ai fait un brief et puis je me suis dit, il me faut un designer. Et puis, bah, j'ai regardé dans mon carnet d'adresse les designers que je connaissais. Euh, et j'en ai contacté un. Et euh, pas pour qu'il travaille pour nous, parce que je n'avais clairement pas les moyens de le payer. Mais pour qu'il me recommande un jeune prometteur qui pourrait m'aider euh, là-dedans. Et avec beaucoup d'amitié, beaucoup de gentillesse, il m'a dit, tu sais, euh, c'est le Covid. Moi, je ne travaille pas en ce moment et je suis un créatif qui ne crée pas. Donc euh, je m'en fiche, donc, euh, tu vas me payer euh, le prix d'un jeune designer, mais je vais, je vais faire le travail et ça m'amuse et j'ai envie euh, de rentrer avec toi dans, dans ce sujet-là. Donc euh, ça c'était voilà, déjà ouais. euh, formidable, ça donne déjà une énergie euh, de se dire bah, finalement il y a des gens qui, qui ont envie d'accompagner parce qu'ils trouvent qui que, le, proje ouais, le, projet, ouais, que voilà. le projet est chouette. Et donc on a travaillé assez rapidement hein, finalement en l'espace de... 3-4 semaines, il avait euh, proposé beaucoup de dessins. Euh, donc euh, Il avait fait six euh, pistes créatives différentes. J'en ai choisi une, et puis on l'a finalisée. Et l'étape suivante, c'est de se dire, très bien, Donc maintenant, on a des beaux bijoux, mais il faut s'assurer qu'on euh, peut les faire fabriquer.
2: Exactement. Comment on, euh, voilà, comment on fait On
1: peut les faire fabriquer, et, et en plus, qu'il faut convaincre les ateliers, puisque c'est du sur-mesure, qu'on ne va pas en commander 50 ou 100 d'un coup, mais qu'on va les commander un par un. Au fur et à mesure Au fur et à mesure
2: de commandes où on n'a pas commencé à vendre en plus. C'est ça. Ok, donc, <rire> <Voilà>. très bien.
1: <rire> et donc là, bon, bah, je me dis, bon, bah, finalement, chez Fred, j'avais quelqu'un avec qui je travaillais, qui était mon directeur des opérations, et je travaillais super bien avec lui, parce qu'il me disait euh, « Cher, pas cher, facile, pas facile ». Et en fait, à ce stade-là, c'était tout ce que je demandais, c'était « Cher, pas cher, facile, pas facile bon. ». Donc, je ne je, je, je lui avais pas parlé depuis 2-3 ans, je l'appelle, je lui dis « Écoute, voilà, hein, hein. puis euh, je, lui, je lui envoie mes dessins, nos dessins ». Et puis, il me dit euh, possible, euh, challenging, parce qu'il faut trouver les ateliers qui vont bien vouloir euh, rentrer dans, mmh. ce, dans cette mode cette de production. Mais euh, écoute, tu m'appelles euh, si tu as besoin, euh, parce que moi, j'ai euh, changé de métier. Euh, je, suis, je, fais, je, je suis dans le tourisme. Et donc, en mmh. ce moment, bah, je suis fermée. Donc, oui. euh, bah, <rire> <Très bien. voilà. rire> donc en fait je raccroche, je le remercie et puis je crois qu'à peu près 48 heures après je l'ai rappelé en disant attends en fait j'ai besoin de toi complètement euh, pour que tu m'aides en tout cas dans cette période de lancement pour euh, bah, convaincre les ateliers c'est vraiment son savoir-faire lui il a, il a 15 ans d'expérience là-dessus et donc nous voilà partis à nous dire bon ben bah, finalement euh, on va aller convaincre des ateliers donc là euh, vous
2: rencontrez les ateliers qui sont où en France
1: en France en Italie, en France, ça c'était vraiment quelque chose pour nous la, la, la fabrication euh, en en Europe et spécifiquement par, par on va dire, des artisans joailliers vraiment extrêmement qualifiés. C'est des gens euh, qui travaillent pour le, les grandes maisons de la place Vendôme, on ouais. va dire ça comme ça. Euh, et, et pour moi, c'était très important. On parle du luxe. Euh, on ne peut pas se permettre de lancer un produit de luxe et d'avoir une qualité médiocre. Surtout ça, voilà, ce pas obligé possible. Un choix, Absolument. Vous partez dans le luxe,
2: vous ne pouvez pas euh, faire, euh, prendre des, 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 des produits arabes ou etc. Non. Vous êtes obligé de taper euh, dans le, dans on le, haut veut, niveau, voilà, dans le luxe. On voulait en
1: fait. que ça soit vraiment très bien fini. Enfin, pour moi, j'ai vraiment euh, voilà, ce, cet engagement par rapport à mes consommateurs qu'ils euh, me font confiance. Euh, je suis pas une grande maison avec une grande notoriété, donc ils me font confiance et ils peuvent avoir confiance en fait. Pour moi, ça c'est quelque chose d'important. Et évidemment, euh, on n'a pas du tout voulu aller plus loin que les frontières européennes. On a aussi un engagement, on en reparlera peut-être sur l'upcycling, donc euh, sur le recyclage, etc. Donc on voulait vraiment avoir voilà, une responsabilité par rapport euh, par rapport à cet univers et, et, et travailler donc avec euh, avec des grands experts et des et des joaillers, euh, voilà, qui manuellement façonnent nos bijoux.
2: Très bien. Alors, euh, on n'en a pas parlé encore, mais vous, je sais que vous, vous proposez aussi la reprise de pierres ou de bijoux existants pour pouvoir les retravailler derrière. Encore une fois, la question que je me pose, c'est comment ça se passe en sachant qu'on euh, ne peut pas venir vous rencontrer euh, dès qu'on veut. ou co Comment ça se passe Et, et d'ailleurs, pourquoi cette proposition euh, de, de pouvoir venir avec... Euh... Ce n'est pas des choses qu'on rencontre. Ce n'est pas une proposition qui est faite par tous les magasins de luxe aujourd'hui. Il faut savoir c'est soit on va chez un bijoutier, à ce moment-là, on peut venir avec nos propres bijoux, mais on ne peut pas aller dans, dans, des, dans des grands magasins quoi, et apporter ouais. nos, nos pierres.
1: C'est en fait. juste. Mais en fait, euh, comme je te disais, on a, on a cet engagement sur l'upcycling. Donc on travaille avec de l'or recyclé, avec des chutes de cuir, avec des, des, des pierres qui dorment dans, dans, dans des stocks de fournisseurs depuis plus de trois ans. Ça, ça a été un de nos facteurs de, 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 de choix. On travaille avec. Et ça nous a semblé naturel d'aller jusqu'à la reprise de pierres. Alors, on achète aussi des pierres aux enchères pour, pour être sur la seconde vie des pierres. Et donc, de façon extrêmement naturelle, euh, nous est venu, finalement, le fait que euh, ben, on parle d'émotion. Euh, moi, le collier que j'ai autour du cou, euh, c'est euh, le diamant de la bague de fiançailles de ma grand-mère, en fait. Et je me suis dit... J'ai jamais porté cette bague. Elle dort dans le coffre. Et en fait, on estime à 85% les bijoux qui ne sont pas portés mmh. en Europe. D'accord fait, C'est énorme. Et donc, du coup, justement, quand on parle de joaillerie circulaire, c'était assez naturel de se dire ben, « on va repartir, on va, on va aller rechercher, finalement, les, les pierres existantes ». Et moi, ce qui m'intéresse encore plus, c'est aller rechercher les pierres qui ont une histoire. Moi, quand je porte ma grand-mère autour du cou, je me sens plus forte. Ah oui, je sûr. me sens armée, je me sens protégée, etc. etc. Et donc, du coup, c'était aussi, évidemment, cet engagement sur l'upcycling et sur la joaillerie circulaire, mais aussi l'engagement premier, qui est de dire, finalement, l'émotion euh, des gens que tu aimes, de ta tribu de cœur, tu les as avec toi. Donc, euh, voilà, c'est ça. Et pour répondre à ta question sur comment ça se passe, en fait, on travaille avec un laboratoire tiers, parce que c'est très important. En fait, ce qui est sûr... Et moi, la première, c'est que j'avais toujours l'impression que euh, mon diamant, il était formidable, parce que c'était le plus bah, beau des plus diamants, des diamants du monde. Et, été... et en fait, ça a voilà. et en fait et la réalité, c'est que euh, bah, les pierres, elles ne sont pas toujours la valeur qu'on espère ou qu'on nous a transmise, voilà. euh, qu'on peut avoir l'impression d'avoir une émeraude et que ce ne soit pas du tout une émeraude. Que... Et donc, du coup, il faut éviter euh, ces déceptions, ces pièges et... Et surtout, faire intervenir un tiers de confiance, c'est-à-dire que c'est pas nous qui disons euh, ça a de la valeur, pas de la valeur, c'est voilà. Et, et, et donc, du coup, en fait, on travaille les projets. Euh, alors, euh, pour l'instant, on, on commence à, à les travailler en ligne. On, on les, on les... Sur, sur ces pierres de famille, on est beaucoup sur euh, un, soit un rendez-vous euh, en showroom, soit dans un hôtel, soit, euh, soit effectivement euh, par, par Zoom. Hein, ça fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'on euh, ne remonte pas des pierres de famille euh, directes en ligne euh, comme ouais, ça. Ouais, ça, c'est la deuxième partie de, de notre offre. Mais, euh, mais dans ces cas-là, en fait, on demande à notre client euh, de transmettre au laboratoire tiers sa pierre. Et le laboratoire dit... Bah, voilà, c'est une émeraude, pas une émeraude. Le pas forcément la valeur. Non, ça pas, pas, une... pas, pas, pas la valeur financière. Mais le, le... Voilà, le... Ce a, voilà, ce qu'on a, ce qu'on nous a déposé en fait. pour être sûr qu'on qu bah, qu rendra bien le même produit et qu'on est d'accord sur, sur ce qu'on a entre les mains. Voilà, donc ça, c'est la deuxième partie.
2: Alors, le marché du luxe, c'est un marché qui est euh, ultra concurrentiel, euh, surtout euh, en France. Comment vous faites pour vous démarquer, euh, hors de ces, euh, à, à part le, le, le sujet de la personnalisation Comment on fait aujourd'hui pour se démarquer Finalement, en fait, comment on fait pour créer une marque de luxe en France ou dans un marché hyper concurrentiel
1: Ma conviction, c'est qu'il faut que cette marque elle appartienne à ses clients. Euh, le bail, il n'est pas du tout anodin, c est, c est, et, et, et c je suis persuadée que c'est le bouche à oreille, la recommandation, le fait de dire bah, « en fait, je le partage parce que j'adore ça et, ». Et, voilà, et, et, et pour l'instant, on, on a lancé hein, officiellement début septembre 2021, donc, euh, on, a, on est encore jeune entrepreneur, hein, c'est que le début. Euh, mais aujourd'hui, on a déjà plus de 25% de nos, de nos clients qui ont acheté plus de deux fois. Parce que finalement, mmh. c'est comme une collection. Il y a 25% euh...
0: des clients qui ont acheté plus de deux fois. Ouais, c'est énorme. Il y a, et... y a la conquête des, des nouveaux clients et la reconduction des, des Exactement. anciens. Mais moi, pour aller un peu plus loin que la question de, de Sacha, pour la compléter, vous lancez votre site en septembre 2021 que, comment ça se passe Comment comment vous arrivez à vous faire connaître Alors vous me dites le bouche à oreille, la satisfaction client, ça, ça fonctionne bien sûr, mais les premiers clients, enfin pour tous ceux qui lancent une entreprise, surtout dans le digital comme comme vous. Euh, okay. la
2: stratégie de com en fait comment ouais,
0: le... c'est pas que de la com peut-être que c'est aussi autre chose mais comment on fait pour que ce site soit on touche les, les cibles qu'on qu a qu'on a ciblé dans notre, notre business plan bah, comment on fait pour que ça explose beaucoup d'entrepreneurs se...
1: je, je pense qu'il n'y a pas de, de recette il y a pas de recette magique c'est pas c'est pas hyper facile hein. on mmh. se cherche et je crois pas qu'aujourd'hui j'ai leçons à donner à, à qui que Bien ce sûr. soit hein. mmh. mais en fait, il y, y a plusieurs il euh, plusieurs volets. Il y a euh, déjà il y, y, y a toujours euh, votre cercle, mm. friends, family, euh, des gens qui sont bienveillants. Enfin, je vous ai raconté l'histoire de cette marque. Finalement, elle voit le jour parce que euh, bah, je rappelle des gens qui me disent oui et mm. je vais mm. aider, etc. Ouais. Et donc. Euh, clairement, je pense que mes premiers clients sont des gens euh, qui étaient dans mon carnet d'adresse. Euh, C'était mon réseau. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de fondamental. Après, effectivement, comme je vous le disais, nos produits sont de super qualité. Donc les gens, mmh. Et à des prix qui, qui sont euh, compétitifs, puisque c'est une DNVB et que du coup, ça, ça nous permet ça. Et puis... Euh, et puis, il euh, y, y, y a eu aussi, euh, a eu aussi euh, un, un, un distributeur qui est spécialisé euh, dans, dans les nouvelles marques joaillères, qui s'appelle Madlords, euh, qui nous a fait confiance. Ça a été notre premier client. Il, il m'a dit bah, « Moi, j'aime ce que tu fais et en fait, euh, je, 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 je vais proposer la marque ». Donc, elle a été présentée à Deauville. Euh, donc, ça, ça a aussi euh, participé à, finalement au rayonnement. Et puis après, bah, évidemment, il hein, y a... Tout, tout, tout le volet du digital, euh, des réseaux sociaux avec euh, des emplois, des réseaux sociaux différents. Hein. On ne parle pas pareil sur LinkedIn euh, bah, ou, euh, ou sur Instagram, Instagram. Enfin, et, et pas aux mêmes personnes non plus. Euh, et parfois, on a des surprises. Euh, mmh. Voilà. Après, c'est sûr que Facebook, quand on parle d'une entreprise qui s'adresse au tribut de cœur, mmh. euh, bah, ça, ça, ça fait pas mal de sens. Euh, mais aujourd'hui, on travaille sur ces trois réseaux, principalement en digital, euh, et aussi euh, beaucoup en euh, recommandations, bouche à oreille. Euh, voilà. Et on, on lance là notre programme de euh, gratitude, qui est plus qu'un programme de fidélisation. Euh, un, finalement, c'est aussi un programme qui va euh, amener les gens à... Euh, bah, quand ils vont nous recommander, qu'ils achètent ou pas, ils vont gagner ce qu'on appelle des « merci euh, ». Je je <rire> et donc, on va, ouais, on va lancer ce programme de gratitude. Et les gens, quand, euh, quand ils vont euh, nous recommander, s'inscrire, nous suivre, ils vont gagner des... Merci, parce on n'a ouais. pas envie de les appeler des points, en fait. Hein, c'est c'est ça, bah, c'est des, des merci. C'est des, ouais. des merci, et ce n'est pas que basé sur euh, la transaction. En fait, c'est vraiment ça, et donc, moi, je suis toujours dans cet univers. Et donc, ma conviction, pour répondre à, à, à votre question, c'est je crois que c'est un marketing de la proximité, mm -hmm. euh, un, un marketing de l'influence, du réseau, euh, euh, de, de l'authenticité, euh, parce que évidemment, euh, on n'a pas les moyens... Euh,
2: alors, on, on, on me dit qu'il faut qu'on qu se dépêche très rapidement. Euh, vous avez été noté dans un article Challenge, dans, euh, parmi les, les 100 startups dans lesquelles il faut investir en France. J'imagine que vous n'êtes pas sur cet article pour rien. C'est que derrière, il y a une vision. Est-ce que vous pouvez nous donner la vision de Talisman Buy dans les cinq prochaines années Et euh, ce que euh, tu aimerais que la marque devienne dans cinq
1: ans Moi, je voudrais qu'elle qu devienne la marque qui accompagne les clients dans leurs projets de... Euh incarner, encapsuler l'émotion, en fait. Ça, pour moi, c'est ça, une réussite. Après, je ne vais pas parler de chiffres, là, parce que non, je pense chiffres, que c'est... En fait, c'est être une entreprise, euh, enfin, une maison de joaillerie, euh, digitale, avec euh, quelques showrooms ateliers euh, pour être proche de ses clients, euh, un réseau d'ambassadeurs, d'ambassadrices euh, de Thalys Friends euh, à l'international, et qui, qui fait rayonner euh, la France à l'international.
2: Très bien, Merci
0: Merci beaucoup Rachel Marouani pour cet échange de nous avoir remis un petit peu en avant l'univers du luxe, comment entreprendre quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer on vous retrouve sur votre site vous pouvez nous le rappeler talismanby.com.com Voilà vous avez tout, on vous mettra le lien sur les réseaux sociaux merci beaucoup pour ces explications on se retrouve très rapidement pour une prochaine émission et sur les réseaux sociaux avec le hashtag R-A-U-E, bonne soirée et à très vite sur RCJ
1: Merci beaucoup